0: Ja, mycket välkommen då till Formul 1-podden. Eh, säsongens eh, sista podd är det inte, men det är säsongens sista podd inför ett race. Så är det. Och Erik Senborg. Vi är båda på plats i Abu Dhabi.
1: Ja, Jag har damma av eh, mina resekläder. Och eh, skönt att sitta här med någon slags generator i bakgrunden.
0: Ja, ja men de måste tanka på de här eh, tryckluftstankarna de har till eh, sina luftpistoler.
1: Ja, och jag tycker eh, det är bara... liksom är lite kryddat till i tillvaron.
0: Exakt. Det piggar upp. Det är ett ljud framförallt som man blir väldigt, väldigt van vid när man är i mm. depån. Det här är ständigt.
1: Den värma motorer och mutterpistoler. Det är ungefär det som är soundtracket i en paddock.
0: Typ. Och här i paddocken är det ganska lugnt idag. Varmt som 17 är det. Det är riktigt mm. riktigt riktig hög sommarvärme. Inte helt oväntat i Abu Dhabi i och för sig.
1: Nej, så är det. Jag stod faktiskt och väntade på vi har lite break in nu som vi kommer till senare och då stod jag och väntade på en intervju i typ 40 minuter i ett hörn och först så kände jag mig väldigt varm, svetten rann, om man säger så. Sen började jag frysa plötsligt och då kände jag att nu har jag det jag behöver så nu går jag.
0: Nu är jag på att få Ja, jag tror
1: det faktiskt, ja. men nu mår jag bra igen.
0: Det är bra, det är bra. Erik är av den lite tunnare naturen också jämfört med undertecknad. Så att...
1: Men det måste vara en fördel. I, ja, det i tror här. jag.
0: När det är varmt så tror jag det är en fördel. Det är inte lika Absolut. mycket isolering. <laughs> Nej, det jag har det om man mer nytta av på vintern. Ja,
1: Å andra sidan kanske värmen kommer rakt in i hjärtat på mig. På exakt exakt så. Ja.
0: Nu ska vi inte gnälla om det. Det är ju toppen att vara där i varmt, självklart. Speciellt för alla er hemma som har runt nollan eller strax där under kanske till och med. Eh, hur som helst, alla lyssnar för övrigt inte bara i Sverige heller vet jag. Ja. Vi har lyssnat över hela världen faktiskt.
1: Mm. tycker jag är kul. Vet du vad det näst största landet vi har här? Kan det vara Norge? Ja, Norge ligger bra med där. Men det är USA. Visst det är det konstigt? Ser man
0: på. Det finns några svenskar där borta. Jag
1: kan säga så här, majoriteten är i Sverige. <här> men, men det finns några eh, svenskar i USA. Mm. Förusätter att de är svenskar. Och sen så är det, beroende på vilka månader... Det är ganska kul, för jag spenderade lite tid med våra så här, stats. Det här är helt ointressant kanske. Men Nej. vissa månader så är Thailand väldigt högt upp också. <här> konstigt. Så det är ganska kul också.
0: <här> Januari, februari
1: så. Ja, men någonting sånt. <här> Ja. Nåväl,
0: du, du var inne på det, eh, lite breaking
1: news Ja, det är nämligen så att efter mycket om och men Inte så speciellt för, förvånande Så presenterade Williams idag sin andra förare Bredvid George Russell Och det är Robert Kubica Och eh, ja, det var ju, rykten har gått varma ganska länge Men jag är ganska glad över att du spelade in den här på en torsdag Istället för en tisdag, för annars hade vi missat det <laughs> igen Så att eh, det känns väl bra
0: Ja oh. Du träffade teamchefen, Claire ja, Williams.
1: Det var precis innan jag började frysa där. Så ty tyvärr så han jag inte med att fråga Robert någonting, men Claire Williams går han också.
2: I'm really excited. This is a great day I think for our team. We've now finalized our driver lineup for 2019 and George and Robert and I think we have a really exciting pairing. We've got some um, a new rookie we've combined with some experience and I'm really looking forward to seeing what they can do next year. How
1: Were there any doubts confirming Robert because of this accident?
2: Uh, no, not at all. You know, we've obviously um, made sure that we've done the background work to make sure that he's fit and ready. He um, is the only person that probably can determine whether he is or not. Um, and, you know, he is utterly convinced that he's able to do it. You know, just a few months after his rally accident, ten months later, he went and won a rally um, in Italy. And, you know, if anyone can do this, Robert can. He's the most extraordinarily tenacious human being, I think, that I've met. Um, he's carried out so many miles for us from a testing perspective, so many kilometers in the simulator. Um, I don't have any doubts whatsoever.
1: You had a pretty tough season so far. Yeah. Uh, what's your expectation for 2019 with new drivers?
2: Um, you know, for next year, um, this is a new start. It's a new chapter. And I think having two new drivers talks to that. We've got a lot of work to do to bring ourselves forward. But I know that having George and Robert som um, a combination will help us do that. But we've got to do the work behind the scenes as well at the factory to produce a better year, a better car for next year. So the work's ongoing, but it won't be until Australia until we know whether that's um, taken care of. We'll have to wait and see.
0: Nu är du glad Claire Williams förstås över att ha signat upp Robert Kubitsa inför nästa kommande säsong. Um, vad, ska vi se, vad ska vi säga om det egentligen att Robert Kubicsa nu kommer tillbaka, gör sin efterlängtade comeback? Ett mm. år försenad skulle man kunna säga. Mm. Eh, personligen så är lite tudelad. Vi vet ju hans begränsningar rent fysiskt, men samtidigt han har han kört mycket Formel 1-bil sen han på allvar försökte komma tillbaka. Och uppenbart så eh, tycker i alla fall Williams att han är på en nivå där det är värt att signa honom.
1: Ja, och dessutom så du träffade honom tidigare under det året med en lång intervju. Eh, undrar om det var i Baku, ba va? i Baku var det? Mm. Och då säger han att jag vill inte köra Formel 1 om jag inte klarar av det. Om jag inte är på den nivån som jag själv vill vara på. Och jag menar, nu sitter han ju här. Och då måste han ju, om man återgår till det han sa då, så betyder det väl att han själv känner att han kan göra bra ifrån sig. För jag tror han är en så pass tävlingsinriktad människa som såklart alla förare är här. Men jag tror att han har något lite extra speciellt i det avseendet också och nu känner att han vill köra och då tror jag att han kan det.
0: Ja, och det, det, vi kan ju ha alla, alla utanför eh, den innersta kärnan kan ju ha massor med synpunkter på hur det ser ut när han kör och hur mycket han kan använda högerarmen och så vidare och så vidare. Men i slutändan är det ju faktiskt bara han själv mm. som kan göra den bedömningen om han är tillräckligt liksom i fysisk form för att klara av jobbet.
1: Mm. Okej, okay, men det är också en Förvisso, då så har ju han såklart med sig pengar för att få den här styrningen. Men jag tror inte heller Williams skulle liksom ta ombord, speciellt i det läget de är nu. Jag menar, visst, de kan inte få en Lewis-Hamilton i deras bil. Men jag tror inte heller att de tar någon som inte klarar av jobbet, som man vet på förhand att det här kommer inte gå. Eller hur? Så det, allting, det, är liksom, det är som Claire Williams säger själv. Att det är han själv som kan ta det beslutet men det är såklart att teamet nu när man har kört honom på fredagarna och sånt där de har ju god koll på honom också
0: Exakt, han är utvärderad ordentligt så att de vet vad de får så att säga, sen är det ju alltid en kompromiss för ett team som Williams när det gäller vilka förare man får mm. precis som du är inne på man kan inte få den absoluta toppen och man måste kanske välja lite beroende också på de ekonomiska förutsättningarna som finns runt omkring en förare och i det här fallet så är det ju även marknadsföringsmässigt en bra story, att han kommer tillbaka och gör det då tillsammans med Williams.
1: Ja, och jag tänker så här. Tittar man på deras Lineup 2019 George Russell, en väldigt hypad rookie, kan bli bra. Och Robert Kubica som har varit i den absoluta toppen faktiskt också. Jag menar, jämför det med Lance Stroll och Sergis Rotkin, det är en mycket mera i minsta fall det, det är en bättre marknadsföringsmässigt sett för uppställning än vad de har i år. Så är det
0: självklart. Eh, sen är det ju frågan om hur, hur snabbt man kan vända på den här skutan. Då, för de är ju helt fast i botten just nu. Total misslyckats med årets bil som blev ett nytt koncept som Paddy Lowe inte fick till överhuvudtaget. Korreleringsproblem, vindtunnel, CFD och verkligheten... Eh, och det blir tuffare och tuffare nu att ta sig upp i mittfältet. För titta på ett team som Sauber som var sist när säsongen började. De är fjärde, femte snabbaste team just nu. Mm. Och, och team som Williams då ska ta sig förbi mm. för att klättra. Det är, inga, det är inga dåliga team. Toro Rosso, vi har Haas, vi har Sauber. Renault kommer att bli bättre. Force India är redan bra. Jag menar, att ta sig bort från sista platsen blir inte lätt.
1: Nej, för då måste man ju dessutom ösa pengar på problemet. Och det har de inte heller så gott om, Gått om som, eh, som det verkar i alla fall.
0: Nej, det ska bli ytterst spännande. Och det här gör ju att nästa års lineup nu ser ju sjukt intressant ut tycker jag på, på alla sätt. Eh, med massor med omsättning mm. på gridden. Mm. Eh, förare som slutar, förare som byter plats. Eh, unga rockisar som kommer in, två i alla fall åtminstone kanske till och med tre. Eh, och, och det är ju jättespännande jätte tycker jag Och sen den här veteranen då som Robert Kubica är då, Som kommer ja, tillbaka
1: Och inte minst att det sker lite förändringar i toppen Nu kör ju Mercedes fortfarande med Hamilton och Bottas Men Leclerc kommer till Ferrari Gasly kommer till Red Bull Ricciardo kommer till Renault Jag menar det är ganska stor Det är, det är de där topp fyra teamen som Timeric, händer Kimmerichnen ja, till Saudi Absolut
0: Sjukt spännande också ja.
1: Så där har man ju väldigt mycket att se fram emot
0: Verkligen Eh, vi ser ju fram emot den här helgen då naturligtvis Abu Dhabis Grand Prix då som, eh, som är säsongens sista race och, eh, man är lite orolig för eh, underhållningsvärdet på den här banan. Det har inte varit så stort tidigare år. Det är svårt att köra om på den av någon anledning. Eh, troligen banlayouten väldigt mycket och bilarnas eh, reglementet som bilarna kör sig i numera. Eh, men det är lite svårt att veta vad man kan, kan förvänta sig riktigt.
1: Ja men jag tycker samtidigt då. Och nu talar jag bara som jag väljer att se det. För att jag vet ju också hur det har sett ut i Abu Dhabi tidigare år. Men tänk på hur det kändes i, inför Frankrikes GP till exempel. Där trodde man skulle bli en total katastrof. Och sen så blev det toppen race ändå. Så att det är ju inte de här vanliga mekanismerna som, som spelar in i år. Utan det kan ju bli top race på en, på en dålig bana på pappret. Och sen så kan det bli dåligt race på en bra bana på pappret. Så jag hoppas på det. Sen så finns det ju apropå omkörningsmöjligheterna något som jag tycker är ganska intressant här är att det är två långa bakraker båda de eh, rakerna i DRS-zoner och då tycker jag alltid det är intressant att följa liksom det taktiska spelet när du får DRS.
0: För det är bara en mätning igen.
1: en mätning. Igen. Så att om du tar om på, på första eh, nej det är två mätningar. Ja
0: det kanske är två, ja, det är två mätningar, mätningar. för det är det som
1: rätt. är grejen att om du kör om på, på första zonen då ligger den bilen som precis blir omkörd i någon DRS-avstånd på andra zonen. Så då, det blir liksom battles där ut. Så det är ofta som man ser då att folk kanske är på väg om på första raken, men de väntar till andra. Så det finns lite sådana där grejer. Och de som är heta på gröten kanske schablar bort det på grund av det.
0: Det som är gjort i år är att man har förlängt den första. Okay. Jag tror det var 170 meter längre nu i år, jämfört med tidigare år, för att underlätta omkörningar redan i första DRS-zonen. Det tror jag behövs. Den andra DRS-zonen är i kortaste laget för att kunna utnyttja. Vilket är lite synd på ett sätt. Eh, och sen är ju det faktum att det är två långsamma partier innan de här båda DRS-zonerna som också spelar roll. För hade det varit en snabb ingång in i en hårnål eh, en snabb sväng till exempel in i kurva 7 då där den första börjar så hade man ju kunnat kanske provocera fram misstag från bilen framför. Nu går det så långsamt där så det blir liksom... Det händer liksom ingenting. Och sen är det, blir det dragspel. De åker ihop när de går in i kurva 7 och sen dras det så här när de åker ut. Och, och det är svårt för den bakom då som verkligen måste vara på hugget om man ska klara av att gå förbi då. Eller man ska ha stor fördel när det gäller däck eller vad det kan
1: vara. Mm. Ja, man får se. Det, det är liksom... Väderförutsättningen är ju stabila <laughs> om man säger så. I <laughs> Abu Så det, det är inte... Men samtidigt, vi har ju sett det här med blistringsproblem och sånt där. Det är varmt här även om man kör på kvällen på racen så... Menar, de senaste racen har ju alltid varit något team som har blistrat däcken helt plötsligt. Och det kanske är kanske de som är mest aggressiva i kalet, inte vet jag. Om det finns någon korrelation där. Men som sagt, jag har... Och det tycker jag man ska ha på Formel 1, överlag. Höga förhoppningen
0: Ja, vi hoppas att det är det. Och när du ändå är inne på området däck så är det ju dags för detta. Pirelli
3: Race Preview. Pirelli, power is nothing without control.
0: Just det, en uh, liten race preview ska vi få från Pirelli och um, vi fick uh, möjlighet att sätta oss ner med uh, Pirellis chef Mario Isola som uh, pratar inte bara den här helgen utan även uh, om säsongen generellt. Så so Mario, uh, last, last race of the season. Uh, a long season is, is uh, finally coming to an end. How has it been for Pirelli?
3: I have to say very positive as usual we learn a lot I believe we have a good product obviously there are always areas in which you can improve and that's why we work harder in the development of a new tire
4: for next year we started with a Pirelli Ray Finding your perfect home was hard but thanks to Burrow furnishing it has never been easier
5: With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details.
3: This year with seven compounds, seven colors, and then... Uh... Uh, we learned that it, it is a bit difficult for spectators to remember all the seven colors that's why for next year we have decided to reduce the number of colors available at each race and probably also the compounds we had a majority of the races on uh, one stop and that was not the target so we uh, we must also consider the target we didn't achieve uh, Uh, we made uh, some analysis on that uh, and I have to say that it is clear that teams are having a different approach compared to the past. So, uh, as it is also, also quite difficult to overtake on track, uh, it is clear that you have an advantage if you find a strategy, a one-stop strategy, uh, also managing the, the race pace uh, and that's like exactly what happened, so it's clear if I compare The race pace from last year and the race pace from this year, last year, don't don't forget we have been more conservative in compound choices and teams uh, were, in general, uh, pushing more on the stints. This year, because we are a lot softer in compounds, not only the fact that all the compounds are one step softer, but also our selection was softer, um, we have seen a different approach. I think that's... An important information we need uh, to discuss with the teams, with FIA, with the sport, with the FOM, because it, it is clear that we have to react to this kind of uh, situation. Uh, I heard that uh, I think it was Toto Wolff who said that that
0: uh, Formula One has asked you for the wrong type of tire. Do you agree that they wanted you to produce a tire, but? in the end it came out wrong?
3: I think that uh, Toto is, is saying something that is in line with what I'm telling you now. Wrong tires means that uh, if you increase the level of degradation we should have a situation in which teams are having more pit stops. While now we have learned that teams are not reacting in this uh, uh, way. Uh, so probably we need to reconsider the situation now the 2019 product is ready we cannot change it uh, in December but what we can do is to consider a different compound selection at events in order to be more conservative or less conservative depending on the result of the analysis we are discussing with the teams
1: there is a there's going to be a thinner thread the thinner thread the
3: tire will be for the whole uh, next season right it is a, a package not just that uh, yeah. the thickness of the thread is in line with is in family with a thinner thread we uh, uh, tested this year and we use uh, this year in uh, three races but in general the target is to reduce overheating um, we have a new construction we have uh, we are using new materials in the construction in order to manage the heat uh, because the performance of the car is uh, increasing year by year we have cars that are faster and that means that you put a lot more energy on the tires and energy means heat that's why we uh, we hear this talking about overheating because obviously it's all about the level of energy that you put on the tires so we have new materials able to manage the heat in a different way we have new compounds with a slightly higher working range in order to reduce the overheating effect we don't have any issue with warm up in general so we can uh we have a, a small room uh, to work uh, in uh, in this area and the thinner tread is also helping in this uh in this respect so target is to reduce blistering to reduce overheating and uh to have a tire where drivers can push more next year All
1: right but is is the target still to pit stops for
3: next year uh it is, the target for me is not the number of pit stops is to have different strategies and to have good racing good racing means overtaking on track not overtaking when the other car is in the garage so we need to and i need to talk to uh to, to the different actors in in this uh, sport to understand which is uh, the right direction if uh, two stops is uh, the right direction We have also different systems. We we can impose the two stops by regulation, or we can find any other uh, way to have it, provided that the two stops are the real solution to to have better racing.
0: One thing that I th think is very interesting to see now in the end of the season, we have seen blister coming on the tires, on the rear tires especially, and, and we also see that it's coming one weekend for Mercedes, another weekend for Ferrari. Uh, Is that due to the fact that they are pushing the limits of the tire more towards the end of the season or is it why is that? Do you think that it's going back there and forth? There are
3: some effects. Uh, first of all, the top cars are the performance of the top teams is very close. So it depends on the setup. Blister is very sensitive to the setup of the car. So if you have blister from the rear, is because probably you are overstressing the rear axle. But we have also seen uh, that teams... Uh, learn how to react to that uh, sometimes uh, they have blister on Friday because they push at the limit on Friday and then they understand which is the limitation they change the setup of the car they react to that and, su and Sunday is much better uh, in the last few races we had uh, some uh, situation in which Friday was a lot colder than Sunday <laughs> and obviously this is not helping the situation even if the test on the Friday was with these uh, targets, but then uh, the weather conditions are affecting the blister a lot, uh, as well as graining, uh, because if you have a very hot uh, Friday and then you have a very cold Sunday, uh, you can generate graining. That is uh, another effect. But uh, now the teams uh, know how to do that, uh, and the fact that uh, you have uh, blistering one weekend on Mercedes, one weekend on Ferrari and one weekend on other teams is uh, because of that.
0: Um another factor which is very important is that the cars generate a lot of downforce at the moment. As you said, they they're putting a lot of stress in a lot of energy in the tires, and they are really heavy as well. Uh, many many people talking about how it was back in the days, let's say ten years ago, fifteen years ago. But the cars were much lighter then. Is it tougher for you to 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 build a tire which copes with these? Uh, The, This, uh, the, uh, the situation
3: the weight is, is really important as you said we have now cars that are probably 130 kilos uh, heavier than uh, in 2004 when a lot of uh, records ha have been set uh, now if you consider what they call the weight effect uh, on a Formula 1 car 130 kilos is roughly 4 seconds per lap if you add four seconds per lap to the lap times set in 2004 you can easily understand that the current cars are really fast because they are not far or in most of the races we we had uh, new track records with a car that uh, on the paper should run four seconds per lap slower than uh, all the cars so that that, that gives you an idea of the rate of development of the new cars. They are really fast.
1: Talking about next year, you mentioned the, the only three colors of the tires. But will the compounds, will, will there only be
3: three compounds? No, we are planning to homologate uh, five compounds. You know that uh, the deadline uh, for uh, the compounds homologation is the 1st of December, so it will be very useful uh, the Abu Dhabi post-race uh, test because we get uh, a lot of information. Teams have the opportunity to test all the 2019 uh, range of compounds and also to compare with the 2018 tires. Once we have the information, uh, I think that 90% we are going to homologate five compounds. And uh, uh, depending on each race, we select three of these, uh, inside these five compounds, but the colors will be white for the hardest of the three, yellow for the one in the middle, and the red uh, for the softest. So it will be very easy for spectators to understand uh, uh, at each race, uh, which type of tire is fitting each car. And then for spectators that are more interested in technical details, we will provide information We are going to call the compounds uh, uh, with numbers, mm -hmm. one to five. So one is the hardest, five is is uh, the softest. And before each race, we will select the three compounds. We will give you the information that for Abu Dhabi, we are racing with compound three, four, five. And there will be white, yellows, and, and red. But uh, you can make comparison, you can make analysis, uh, you can make anything you want as it is today because you will have all the information
0: that's good that's really good um talking about the future then 19 is the last year of the contract for pirelli uh so how do you see the future are you going to continue or uh, how, how do you see that we But, know that uh, hancock is is uh, trying to to get the contract as well
3: yeah it's uh there is a, a tender ongoing uh, there is a competitor so we Uh, we are discussing uh, the commercial uh, terms of the contract uh, so hopefully we will have a decision soon uh, we are close to the end of the season so I think uh, we don't have to wait a lot of time uh, for, uh, for a decision on that uh, and uh, hopefully we will uh, continue but as I said uh, uh, we can uh, confirm or not when uh, we have a contract in place at the moment the process is Ongoing, but you want to continue. Yeah, that's why we presented an offer to the tender.
0: <laughs> yeah, but I mean, it depends on on how hard the competition is. But you, Pirelli, wants to be in Formula One still.
3: I think that uh, our our CEO described the, the situation in the best way. So we want to stay in Formula One. Formula One is important for the company. It's a good uh, technical laboratory. We can test a lot of. Uh, um, solution, um, technical solutions here, but we are not available to stay in Formula 1 at any condition. So uh, that's why we have this uh, mm, uh, current discussion uh, on the commercial side. Uh, and that's a, a perfect explanation made by our CEO.
0: So uh, being in Formula 1, you get scrutinized of course everyone is looking at what the tires are doing on track and you hear the teams complain sometimes and it's good sometimes uh, how much how much does that affect you marketing wise when you for instance have problems a few weekends or whatever happens
3: uh, you know this is a normal situation for a sole supplier it's, it's very difficult to make everybody happy and uh, what we want to do is uh, to Provide the best product to Formula One, according to the request we have from Formula One. The real problem is uh, to have, uh, is that we have uh, different requests from different stakeholders. So we have uh, to make uh, F1 happy, FIA happy, teams happy, drivers happy. Good luck with that. Yeah, <laughs> <laughs> and, and uh, I believe that uh, we found a good solution in uh, 2015, 2016 when we said, uh, okay. Uh, sit down around the table with the, all these people and uh, we define what we call a target letter. A target letter is a technical document that is summarizing the targets we have to achieve. And once the target uh, are agreed, uh, we work in that direction. I don't know if everybody's happy, <laughs> but uh, at least we have an agreement on the targets that are in the document. That That's a system that is working well.
1: Let's uh, talk about the tire selection for Abu Dhabi. This is a tire preview, after all. Yeah, it yeah. is. Yeah. It is. <laughs> so, which tires uh, are selected and why?
3: We have uh, the softest in the range, so we are going to race with the super soft, ultra soft and hyper soft. Uh, Abu Dhabi is, uh, in terms of severity, I would say average. The key of this track is uh, traction, especially in sector 3. Uh, the race is a night race with a uh, temperature evolution that is different compared to a normal race usually uh, going into the dark you have a track temperature that is going down this is obviously helping the hypersoft uh, that is more sensitive to temperature the tarmac is not very aggressive you don't have uh, very high speed corners you have two long straights um,
4: and the rest of the corners are finding your perfect home was hard
3: most of them 90 degrees uh, so that's why it's important to have uh, um, a good traction um, good traction means also that uh, the key of the setup uh, is uh, to protect the rear tire in order not to over uh, the rear tire um, remember that uh, last year after the race uh, we tested the 2018 range so the current one teams have uh, some uh, information coming from the the test that are very important. We had some graining on the Hypersoft compound but now they know it was the first time so they didn't know how to set up the, the, the car at that time to protect the Hypersoft compound. Now they know a, a lot more on the Hypersoft compound but also they know a lot uh, about super soft and ultra soft to uh, to start planning the race weekend in advance. Uh,
0: you often hear the drivers say that the last sector is really really critical in terms of rear tires and you need to protect them in the beginning of the lap. So you sort of you can't push too much in the beginning just to make sure that you have the right the rear tires with you in yeah. the last sector, yeah. Uh,
3: probably the most difficult uh, uh part for the driver is exactly is a sector three, but especially because you need to keep the rear tire alive and not to cool down the front too much in order especially in qualifying I'm talking uh, uh, for quality because uh, when you need uh, the maximum performance for one lap uh, uh, the out lap become very important uh, the, the, the way in which they prepare the tire during the out lap become uh, the key
0: so uh hypersoft is is running this weekend uh this is a new tire for this season are you sort of are you happy with what the hypersoft tire had done this year
3: i think the hypersoft the the, the target of the hypersoft was to, mm, uh, to be a compound with a very good performance and that was confirmed in any of the races where we use the hypersoft in uh, in general we had a delta lap time to the ultra soft that was in the range of 0.9 to one second Lap, that is a good step. Obviously the Hypersoft being uh, very, very soft, uh, uh, it has a uh, much higher degradation and in some cases uh, we had some graining uh, from the Hypersoft. Uh, that is something they have to manage. For next year, we are planning to have a new Hypersoft, keeping the same performance of the current one, but giving a bit more of uh let's let's call it me mechanical stability, mechanical uh, resistance, in order to have uh, less graining and to have the opportunity to push the Hypersoft a bit more. Uh, comments on the Hypersoft from the drivers were in general very positive. Drivers love grip. So if they can push on the tire, they uh, they love it. Uh, then uh, if you use the Hypersoft in a race, obviously uh, The main uh, issue is uh, uh, to preserve it uh, and to keep the performance at a high level.
0: Then we come back to the fact that they want to do just one stop and then there's a problem yes. if you use the Hypersoft. Yeah. Yes. But the, the, the Hypersoft, the softness of the Hypersoft, is it in the thread or is it in the construction of the tire?
3: No, we are talking about the thread compound. Don't forget that by regulation we have to keep the same construction on all the slick tires. Oh, okay. So from the hard to the Hypersoft is the same construction. The only difference is just the thread compound.
0: Is that holding you back a bit when you need to get good performance from the tires? Would you like to have different kind of construction softness as well?
3: Um, yes, uh, but uh, we are in a sole supplier situation. So in a situation where we are fighting with another tire supplier, obviously the freedom of changing the construction is important because you are looking for the performance. Uh, in den här situationen är det inte riktigt en konstruktion. Och det är också viktigt för teamet att hålla konstruktionen homogen. the same one, städer, annars är det väldigt svårt att få upp det.
0: Ja, Mario Isola där alltså om eh, säsongen som den har varit. Men också om rejset här i, i Abu Dhabi. Om vi börjar med säsongen för Pirelli så har den ju varit... Den har... Den har varit ungefär som de alltid har varit för ja, del. Ska, det del. Det är som vin och ömsom vatten.
1: Mm. Ja men det är ju så. Jag, menar, och jag tycker ändå att så här, När vi nu har pratat med Mario... var varenda race den här säsongen så tycker jag att man liksom får ett annat perspektiv på att... Det de vill på något sätt motarbetas ju av... Eller inte motarbetas men det är liksom... Motverkas. Tio, motverkas av teamen för att de vill någonting annat. Och då är ju när Pirelli tar liksom beslut eh, tre månader innan om vad man ska göra. Ha för deck. Eh, här ska vi ha Hypersoft, här ska vi ha Supersoft. Då teamen har ju liksom tid på sig att här, ja, men då, när de kommer till banan så vet ju de redan hur de ska lägga upp helgen sätt till deck. I mångt och mycket såklart. För sen, så, sen ser man ju att om en fredag blir dålig då i regn till exempel så, så har de inte den data de behöver men de vet ju inför en sån här helg vet de precis vad de ska göra för att ta reda på det de behöver på fredan. Så då, menar, det är en lite omöjlig situation. Så jag tycker det som man säger då att det de konceptförändringarna de ska göra till nästa år tycker jag låter vettiga
0: de har ju en svår situation att, att vara alla till lag så det är han också inne på ja, det, är, det är FIA, det är FOM, det är publiken det är förarna, det är teamcheferna det är att, att få ihop det här till en och samma eh, det som jag glömde att fråga faktiskt, eller som vi borde ha frågat det är om, han, om de lyssnar på rätt personer mm. vilka är det som ska ha störst input i däcken och jag är övertygad om att det är förarna som ska ha mest att säga till dem
1: Ja, men då kommer de vilja ha däck som aldrig går av överhuvudtaget. Det är jag nästan nästan säker på, att de kommer säga.
0: Ja, de vill framförallt kunna pusha
1: däcken. Ja, men forever.
0: Ja, forever. Men jag tror att de kan nog leva med att man måste komma in och göra däckstopp. Men det de inte gillar, det är thermal degradation. Och den här, det här att om du ligger på de här däcken två, tre varv. Så, så överhettar hela däcket och det tappar oerhört mycket prestanda och det har väldigt svårt att komma tillbaka och det är ju någonting ja. som Pirelli däcken har hållit på med egentligen hela tiden. Mm. Och det tror jag inte föraren är speciellt glad över. Sen som han säger all, alla förare vill mälska grepp. Mm. Så det är klart att det är kul att åka på ett spritt nytt hypersoft för det ger mycket mekanisk grepp men problemet är att man vill ju ha en, en man kanske vill ha en, en, en kurva som är jämnare. Mm. Visst den är vikande så att säga prestandamässigt för det är oundvikligt men inte att man, att man har pikar så att säga va. Och, och det är ju, det, det tror jag är knepigt och, och där är inte det någonting som Pirelli behöver titta på tycker jag framöver. Mm.
1: Det är... alltså, argumenten för dem finns ju där, det är, väl, det, det är ju beställningen som är gjort så som jag förstår det att de ska ha det där för att man just det där med två depåstopp det gick ju inte hem i år ja. jag menar, det har ju varit ytterst få, två, två stopps race överhuvudtaget så att det kanske är lika bra att släppa den frågan som ja. man säger, säger själv att det är bättre att man får köra och köra om på banan men då är det andra problem som kommer liksom men vem vet, det kanske blir bra till 2019 med den här nya framöver
0: man hoppas alltid mm. att det ska bli bättre det jag tyckte var intressant en sak också som inte jag visste faktiskt, det var ju det här med däckkonstruktionen jag trodde den diffade mellan gummiblandningarna. Men, men gummiblandningen skiljer sig bara i slitbanan. Mm. Och det tycker jag är lite spännande. För det, det betyder ju att det är samma däck. Men det är olika grepp från gummibanan. Mm. Eller från slitbanan. Gummibana. Gummibanan. Gummibanan. Slitbanan. Och det, jag trodde faktiskt att man, när man gjorde olika, olika mjukheter i däcken. Så hade man också olika konstruktioner. Men så är det uppenbarligen inte.
1: Mm. Men du. Nu sitter vi här i Abu I sista rejser för säsongen. Återigen. Vi har, jag tror jag, sex förare som ser ut att lämna Formel 1. Vi har Fernando Alonso. Vi har Stoffel Vandoorne. Vi har, shit, sex stycken. Jag kommer bara ihåg två. Ja, Marcus, Marcus Eriksson. Tre. Ja. Hartley, Marcus
0: tre. Hartley. Mycket Sandvik fyra.
1: Sergej Sirotkin.
0: Sergej Sirotkin fem.
1: Och sen så ser vi tomma ut i blicken. Exakt. När vi... Sen
0: var det, vem var det den sjätte nu då? Den fem i alla fall. Då.
1: Ja. En av dem är ju Marcus Eriksson och vi tog ett snack med honom, helt enkelt. Marcus Eriksson, sista rejsen för säsongen, sista rejsen i din nuvarande f karriär i alla fall, hur känns det?
6: Eh, jag har fått den frågan rätt mycket jag idag tro. jag har inte riktigt liksom hann reflekterat så mycket på det. Eh, jag går in i helgen som en vanlig helg med förberedelser och allt vad det är och liksom... ...gör allt som jag brukar göra. Så jag tror inte som sagt, jag har inte hunnit tänka så mycket på det- men jag är säker på att när det blir söndag, man kommer ut på gridden, då kommer det nog kännas lite speciellt. Men, men än så länge som sagt så känns det rätt så, rätt så normalt.
0: Inget sentimentalt överhuvudtaget?
6: Nej, men som sagt, än så länge har jag inte riktigt känt det. Men det kanske blir lite grann på söndag mm.
1: Vad tror du att det kommer bli V-mod? Glädje, lättnad,
6: <laughs> Nej, men för, för, eller Förhoppningen är att det ska bli glädje efter en, en grym helg och ett bra resultat på söndag. Eh, vi har alla möjligheter det, med, med den bilen vi har just nu och den formen vi har just nu. Så, så det är väl målet. Eh, sen kommer det säkert vara en speciell känsla efter det. Så att liksom, ja, nu är det här kapitlet över för den här gången och, och någonting nytt börjar. Så det kommer säkert vara en liten sån tomhisskänsla efteråt.
0: Eh, vi ser till just den här helgen då eh, Här i Abu Dhabi Det är final Det är, det är, det är några stycken som slutar du ännu tar om. Eh, hur, hur är det att komma till en här Rent generellt?
6: Ja men som sagt, jag, jag tycker inte det är så jättestor skillnad Utan jag försöker göra det som, som vilken helst, som helst Och förbereda på det här sättet eh, Sen är det väl alltid Det blir lite speciellt när det är Mässkapet avgjort det, är liksom, det blir en lite Mer inte, avslagen är fel ord men liksom lite mer avslappnad stämning skulle jag säga i, i depån och som du säger, det är som ska sluta Alonso har till avslutningsrejs, det är lite ceremonier och inte. Alltså det är på något sätt en lite mer relaxad känsla här i depån
1: Kan det till och med bli svårt då liksom, nu har vi inte börjat köra än men liksom alltså svårt att tagga till nästan, eller?
6: Jag tror inte det finns ja, det kanske är några som kan, kan tycka det men för mig så jag är ju liksom allt att visa, jag vill bevisa vad jag kan och som sagt jag sänger in inte dörren för f för evigt om man säger så och då ser jag att varje chans jag har så måste jag visa vad jag kan och vad jag går för så jag har ha tillräckligt med motivation för att slå på folk liksom, och, och visa vad jag kan den här helgen också.
0: Det som är lite kul också inför den här helgen är att ni faktiskt har hängt på sjunde platsen i konstruktörs mm. VM och det är ju superviktigt för Sauber om inte annat. Och ja. Där är du högst bidragen.
6: Verkligen, verkligen. Så, nej, det är en viktig hjälp för oss som team. Och, som sagt, vi har, vi har en bra morot att och, och jaga på så. Vi kommer gå all in för att, för att göra en riktigt, riktigt bra avslutning.
0: Och då har ni naturligtvis snackat lite på förhand om vilka chanserna hur stora chanserna är. Ni vet ungefär hur de andra teamen ser ut rent formmässigt också. Är ni lika bra som i Brasilien? Här i Abu Dhabi också. Ja,
6: men vi tror vi kan vara på en liknande nivå. Eh, sen det vet vi i Brasilien också att det var väldigt små marginaler och. Eh, vi hade lite marginaler på våran sida, men det tar inte ifrån det faktum att vi var starkast av best of the rest eh, där nere. Eh, så målet är att fortsätta med, med den formen och Force Jag hade inte sin bästa helg i Brasilien. Eh, där är vi lite mer osäkra dock på ifall den här banan kanske kan passa dem lite bättre så att de kan liksom stötta tillbaka. Men vi måste fokusera på, på vårt och vårat mål igen då är att försöka vara där i toppen av, av mittfältskampen.
1: Nu återkommer jag till det här att du ska lämna formel 1. Men... Jag har tänkt på det mycket så att om man har så att säga sagt upp sig från ett jobb och man vet att man har någonting annat runt hörnet och det, för din del är det IndyCar eh, hur, Jag tänker liksom på vad händer i ett team när man vet att man ska sluta är det liksom, Nu ska ju du lämna eh, Formel 1 eh, Vad vet man om nästa år? och sånt? Där? Blir man liksom mer frikopplad från teamet?
6: Ja, men det är klart att jag är inte alls involverad i någonting för nästa år. Just nu i alla fall. Så det är en annan sak mot tidigare år, som man var med på fabriken under, under hösten liksom och var med och ja, hjälpt till med ja, utvecklingen av Nestors och så vidare. Nu är man ju rätt så avstyrd från det, även om jag kommer att ha kvar min koppling med CDM, så har jag inte liksom varit i så involverade det där inför nästa år. Då. Så det är klart att det är lite saker så som är, som är annorlunda.
1: Och sen då indikar. Jag måste gå in på den. När kommer du köra bilen för första gången? Eh,
6: tanken är i början på december att jag ska över och köra ett test eh, nere i Florida. Eh, Sebring. Eh, är Banan. Eh, det är inte helt hundra spikade men, men det är tanken att vi ska testa då, då i i början på december så det blir rätt så snabba böcker efter Abu Dhabi då. och det tror jag är perfekt att få en första liksom känsla för det är också min, min, min grej att efter söndag då kommer mitt fokus switcha helt liksom. och då är det full fokus på Indycar nästa år och, eh, och det vill jag gärna hoppa på så tid som möjligt för att få en första uppfattning om det och liksom komma in i den svängen så snabbt så jag bara kan.
0: Du har fått lite, lite insider tips från andra förare som har testat Indycar bilen om hur det är att köra. Vad... Vad, vad har de sagt till dig?
6: Ja, jag snackade lite med Fernando Alonso på förra i, i Brasilien och han sa att han var väldigt exalterad och sa att det är skitkola bilar, skitcool serie och liksom, du kommer att älska det. Det är riktigt eh, roligt. Men han sa också att man, var med på att bilarna de är hundra gånger tuffare att köra än en 1-bil. med ingen powerstyrning. Det är hoppigt, det är ojämnt. Eh, allmänt tungt liksom, att köra. bilen är dåligt balanserade så det gäller liksom att, att fightas med bilen ständigt. Så det är en väldigt, väldigt omställning mot hur du sig på en formel 1 Så han alltså, sa att liksom var med på att efter första runen så kommer du komma in och tänka att det är något som är fel på banan eller på bilen eller på allting. för Det är en liksom ja. stor skillnad. Då. Så, eh, jag tror att det gäller att öppet, öppet sinne när man kommer dit och kör första gången framförallt.
0: Och Sebring som, som bana då, den har jag ju aldrig kört på då. jag antar att det inte finns några möjligheter att simulera den heller. Utan det är ju bara ut och liksom börja från början på något sätt.
6: Ja men exakt. Det är som är grejen nästa för mig att varje bana kommer vara ny för mig. Och det är bara att ja, göra det bästa av det. Men, men ja, överlag känns det bara kul att komma över lite och försöka på, få en första feeling för... Både med teamet också då, med, med, med bilen men börja jobba med teamet framförallt och liksom bygga upp den relationen är ju viktigt att göra så, så snabbt det bara går.
0: Och sen blir det ditt första ovalrace då, det blir Indianapolis 500 mm. och det är ju lite speciellt att, att kasta sig in i en superspeedway det första gången du kör en oval. Nu, nu är det ju ändå ganska bra förutsättningar att lära sig den banan.
6: Ja men exakt, jag, jag funderade lite på det också när jag såg kalendern att shit, det är första race i Indy 500, det är ju liksom en jäkla utmaning men sen när jag snackar lite med både med teamet och liksom analyserar lite själv så har man också insett att det kanske är rent av bra att det är Indie 500 som är det första för att det som leder upp inför Indie 500 det är ju nästan två veckor av tester och tester och tester och träningar och kval och det är liksom, du kör otroligt mycket på valbanan under två veckors tid egentligen innan själva racet så jag tror att hade det varit ovalracing innan så hade du typ varit ja du får en testa och sen är det race ungefär. Nu får man nästan jättemycket jätte förberedelser inför det där första race då. Så jag tror att det kan, det kan nog bli rätt så bra i alla fall.
1: Sista frågan
6: då. Apropå
1: ovalracing. schmidt Peterson Motorsports var eh, teamet som Robert Wickens körde för. När han kraschade för i, i Pocono förra säsongen. Eh, väldigt skadad. Din teamchef Sam Schmidt är förlamad av en krasch på naval. Hur känner du för hela den liksom, osäkerheten?
6: Ja, alltså det är klart att det är lite, lite större risker Indica om att jämför med, med Formel 1 eh, men samtidigt så är ja, det är någonting man har med liksom, i beräkningen. Det är en, en risk som jag är beredd att ta eh, ja, det, det är en del av spelets regler om man säger så så det är väl egentligen det, det liksom man, man kan säga om det. Eh, sen kan man liksom inte gå och tänka för mycket på det, utan det. Det är så det funkar, men även i formel om, om du vill se illa så kan du göra illa. Och i alla typer av motorsport, det vet man från början, liksom, när man börjar med den här sporten, att det är, du kan göra det illa och slå det väldigt illa. Eh, men det är någonting man har med i beräkningarna, så det, ja, det är inte så mycket mer än det.
0: Du, en sak som också är väldigt intressant med Indycar-säsongen 2019 är att du för första gången ska rejsa mot en svensk. På en väldigt, väldigt, hög nivå. Det har ju inte hänt sedan 1977 tror jag med Gunnar Nilsson och Ronny Pettersson på den typen av nivå. Hur ser du på det? Felix Rosenkvist och du ska ju faktiskt rejsa mot varandra nu vilket ni inte har gjort sedan ni kör i Gokar.
6: Nej men exakt. Nej, men den stora grejen med det tycker jag är att det är jäkligt kul. För jag tycker att det är kul dels att köra med och mot Felix. Det ska bli skitkul. Och även att vi båda två kommer att liksom bo i Indianapolis, till och med i samma lägenhetshus. Eh, kunna hänga rätt så mycket utanför banan. Eh, så det ska bli skitkul. Eh, sen är det också tror jag, för intresset jäkligt bra att både jag och Felix är där. Eh, det kommer säkert bli mycket fokus från Sverige på grund av detta. Eh, så jag ser det egentligen bara som, som positiva grejer. Och sen ska vi se till att köra ifrån också. <laughs> Nej, men... Eh, så så det, det blir en rolig liksom, fight i fighten där mellan mig och Felix. Eh, även om eh, huvudfokus är och så slår alla.
0: Du, har ni pratat om något?
6: Jag snackar lite på, på sociala medier och så lite meddelanden och så, där, så eh, Ja, det, som sagt, det ska bli skitkul.
1: Han är lika sugen. Ja, men exakt, exakt. Så lycka till eh, i Abu Dhabis Tack så mycket.
0: Ja, Markus Eriksson där alltså som... Eh... Se ser fram emot den här avslutningshelgen. Och det är klart att det är lättare att få lämna formulett när man vet att man har något roligt efteråt. Så att säga. och Det har ju verkligen hand. Annars hade det nog varit tuffare tror jag, att, att behöva lämna om man satt där och inte hade något annat att göra. Liksom.
1: Ja, ja, men så är det ju självklart. Att så här, arbetslös eller gå till ett nytt jobb, det är väl ganska stor skillnad.
0: Ja, kanske ett jobb som i många fall kan bli roligare. Mm. På många, alltså ur konkurrensperspektiv Ja
1: men det är det ju alltså, bara det, det faktum att, att han faktiskt kan slåss om ja, det beroende på hur det går men han har liksom alla möjligheter att slåss som pallplatser och segrar mm. jag menar det kommer vara mycket att lära och allting sånt där så jag tycker inte man ska förvänta sig varken av Felix eller av Marcus att de ska liksom sluta ett av två i St. Petersburg men <laughs> Men, jo, jo, det jo. Ja, det ja, men det kan hända. Det är det som är grejen. Hade mm. de två kört här så då hade det inte kunnat aj, hända. Det är aj. ju liksom det som är den stora skillnaden.
0: Visst är det så. Esteban och den sjätte.
1: Just det. Det kommer vi på under paus. Just här. det.
0: Man måste tänka lite också.
1: Mm. jag som kom på det. Tar inte, åt, tar inte åt det ja, Det
0: var du som kom på det. Ja. Jag vet. Men det är helt otroligt. När hände det senast? Att sex förare lämnar efter en
1: säsong. Ja, Det måste vara... Efter en säsong. Ja. Alltså, det, det det, det måste vara... Rekord? Ja, no, någon form av... Ja, I modern tid i alla fall. Tror jag tror Vilka kommer du sakna då? Kommer du sakna Fernando Alonso som gör sin eh, sista start i FK-karriären troligtvis?
0: Jag kommer inte att sakna honom eh, i en McLaren-bil. Det kommer jag inte att göra. Jag kommer att sakna honom i Formel 1. För att han, han har sån enorm kapacitet. Och det har varit sånt i de här senaste åren sedan han gick till McLaren. Det, det kommer jag sakna, verkligen. Jag tycker självklart att det är synd att en sån som Estermann och inte får fortsätta eh, Har blivit offer lite grann för omständigheterna i formlätt nu numera Jag kommer utan tvekan att sakna svensk på startlinjen mm. Det tycker jag är vanvettigt tråkigt mm. att vi inte har nästa år eh, Brennan Hartley, ja, jag vet inte Jag tyckte det var superkul han fick chansen Men det har inte riktigt gått som det har varit tänkt samma sak med Stoffel van Dorn Jag hade oerhört höga tankar om honom när han kom in i f Han har inte fått chansen att visa vad han går för i McLaren. Han kom till ett skitteam, kort och gott. Eller ett inte ett skitteam, men ett, ett bra team med en skitbil.
1: Med för Vandoorne så blir exakt,
0: exakt. Så att äh, det, är, det, är, det är tråkigt såklart va? Och äh, ja, det är Serotkin. saknar jag inte överhuvudtaget Ja, han, fick, han fick, eller jag menar det är en bra, bra förare, ingen tvekan. Eh, skulle säkert eh, vara väl så bra i, i betydligt bättre material. Men man har inte riktigt kroka fast vid honom, om jag ska vara riktigt ärlig. Så, så är det faktiskt.
1: Mm. Nej, men jag känner väl i stort sett samma sak. Däremot så tycker jag liksom att, vi pratade om det tidigare förvisso, men de här rulljanserna som kommer. Att det ska bli kul att se Landon Norris och Carlos Sainz i McLaren såvida då att de får hyfsad ordning på saker och, saker och ting liksom. eh, att se kvitt igen så det är lite så det är kul med främst roligt tycker jag när man får se nytt. Ja.
0: Och det, är ju, det blir ju kul med, med rookie som har ju var inne på George Russell också då, som, som troligen då vinner Formel 2 här i Abu Dhabi. Oavsett om man gör det eller inte så är det i Formel 1 nästa år. Det blir en spännande ny bekantskap. Eh, sen tycker jag ju självklart, som jag tror många svenska fans också tycker, att, att det blir roligt med, med Kim Reikunen i en annan bil. Mm. Sen att det är en sämre bil. För det råder ingen tvekan om. Men vad kan han göra nu i Sauber? Orkar han hålla motivationen uppe i fråga nummer ett? Nummer två är, kommer han att få jobbet med en Ferrari junior som Antonio Giovinazzi? Mm. Är nummer två och, och, och sen hur bra kommer Sauber att bli? För de steg de har tagit i år är enorma och mm. kan de fortsätta att utvecklas kanske till samma takt, det tror jag inte vi kan hoppas på men kan de fortsätta utvecklas så, så blir det otroligt kul att se vad de kan göra rent generellt nästa år.
1: Mm. Och lite bitterdjuft antagligen med tanke på att säga att de skulle få en Vet du, om man tänker på det så får Force India ändå varit på pallen i år. Om de skulle få en sån där plötslig pallplats som Williams fick förra året med Lance jag, menar, ja. jag, jag säger inte att Marcus hade tagit den ändå men jag menar... Det är ju lite bitterdjuft att missa möjligheten att då se vad eh, svensken i Formel 1 hade kunnat göra i en varv det verkar som en antagligen bättre bil.
0: Ja. Eh, verkligen. Och de, nu får de ju ytterligare en vinter på sig att, att förbereda sig. Sauber har framförallt ett bra paket i år som de har fått ordning på. Som de kan utveckla vidare till nästa år. Det, det känner jag också väldigt, väldigt spännande. Sen har vi ju den här faktorn med den nya framvingen. Som många inte tror kommer att göra den här jättestora skillnaden när det omkörningen. Men den kan komma att förändra ordningen bland teamen. Mm. Den som lyckas bra med det där och, och lyckas... Justera sitt koncept efter den här nya framvingen har stora möjligheter att ta kliv på gridden.
1: Mm. Och du, där kommer vi prata mycket om under vintern. Det kan oh. jag lova dig. Oh, oh, oh. Vi har tre långa månader med FF-poddar att fylla. Det ska bli kul också. Absolut. Men nu fokuserar vi på Abu Dhabi i helgen. Våra sändningstider finns ju i, på sociala medier. Vi har satt Motors Instagram. F1 podden ska den väl läggas upp? Nu vet inte jag. jag. är lite skralt med internet här. Men vi försöker få upp den ja. så fort som möjligt.
0: Rudel har en liten dongel som vi kan snårna på.
1: Ja, men det är bra. Han är försöka. ju snård
0: i sig så att han skaffar ju sånt i internet. Vi surfar ju på våra telefoner. Men det är inte så bra här.
1: Nej, så jag kan inte göra det. Nej, Nej just det. Eh, men hur som helst. Eh, vi kommer... Ehm... I helgen bjuda på en exklusiv intervju med Fernando Alonso om hans sista race. Såklart, vi ska lite senare i eftermiddag spela in en längre intervju med Marcus. Tillsammans med dig, eh, Rickard och Björn. om sammanfattning
0: igen. av karriären nu.
1: Precis, den kommer på söndag. Och sen så har vi en, en lite specialer på Renault. Som ser ut att av allt att döma kommer de bli fjärde bästa team. Men man borde ju förvänta sig mer av ett fabriksteam. Hur ser de på det? Hur gick Vi...
0: du att översätta det egentligen?
1: Vadå? <laughs> Nej, det... Ja. Det, är lite, det är lite kämpigt. Cyril det deras teamchef. Eh, som fransman som pratar engelska. Han är alltså... Han är som skattman. Ungefär.
0: Och svaren är fyra
1: minuter långa. Ja, bara fortsätta. Men det är lätt, det är bara klippa bort. Ta bort lite i början, ta bort lite i mitten så blir det någonting. Ja, men lite annat bloopers kommer ju också. Ja,
0: har vi inte lite lister och grejer också? Jo,
1: vi har satt mot det av Wards. Men du, vi bloopers,
0: ju... det kan inte bli många.
1: Jo då, många. Det, det är inte svårt.
0: Jag har inte gjort bort mig en enda gång i år.
1: Det roliga är att det brukar ju bli så att när AJL är med mycket så brukar liksom bulken av blooperserna ligga på AJ. Men i år har ju som bekant inte AJ varit med lika mycket. Så vips, så är det någon annan som träder fram i rampljuset och det är Janne Blomqvist. Nej, det är på riktigt. Ja, visst. Du kan få se här. Ja,
0: ska jag kolla på i förväg och godkänna innan vi släpper ut någonting. Nej,
1: den är redan, den är redan exporterad och klar så det, det <laughs> finns ingenting att göra.
0: Ja, spännande. Mm. Ja, det ska bli kul. Final hör ni. Njut av den här podden så länge så är vi tillbaka nästa vecka igen med massa nytt godis. Eh, snackar kanske ner det här sista racet och lite annat lyssna, fråga allt vad det kommer. Så att, eh, vi säger tack och påtrörande. nu.
1: gör vi.